0: Değerli izleyiciler, gördüğünüz Merhaba gibi
1: sevgili seyirciler,
0: gördüğünüz gibi sevgili Merdan Yanardağ bana özendi. Ben biliyorsunuz koronavirüslü bir yorumcu olarak dünyada ilk defa her akşam program yaptım. Böylece koronavirüsle canlı mülakatları ve izlenimleri siz sevgili izleyicilerime aktarma fırsatı buldum. Canım bağısına, kanım bağısına size. Hizmet ettim koronavirüsle ilişkisini kurarak. Baktı Merdan Yanardağ'a o biliyorsunuz müthiş bir adamdır zaten. Ben hep mucize adam diyorum. Bu yoklukta, bu olanaksızlıklarda bu kanalı kurdu ve şimdi en yukarılara taşıdı haber kanalları içinde. O mucizesine baktı baktı bana. Yahu dedi bunu Emre Hoca yaptıysa ben de yaparım dedi. Ve bugün ee, kalktı işte toparlandı. Ee, daha test sonucu geldi mi ama tomografi yapıldı. Tomografi ve kan tahlilleri maalesef Covid'e yakalandığını gösteriyordu. Test sonucu gelmemiş bile olabilir. Çok onu tabii seviyorlar. Beni de çok seviyorlardı eksik olmasınlar o hastane. Yaka paça onu yatırdılar. Şimdi e, e, e, kendisi de herhalde e, bize koronavirüsle olan mülakatını, buluşmasını, öyküsünü heyecanlı bir dille anlatacak. Buyurunuz sevgili Merdan Yanardağ. 18 çarpı 2'nin yani 36'nın 30 dakikası sizindir.
1: Estağfurullah hocam. Biz seyircilerimizin vaktini o kadar işgal etmeyelim. Tam da dediğiniz gibi e, paçayı kurtaramadık. Yani AKP, ta- AKP tarafından yönetilen bir ülkede bu paçayı koronavirüsten kurtarmak çok mümkün değil. Çünkü e, neoliberal politikalara bu ülkeyi teslim eden ki siyasal İslamcılık iktisadi bakımından bakımdan alabildiğine neoliberal piyasacı, özelleştirmeci, yağmacı bir siyasete sahip. Dolayısıyla böyle bir her şeyin piyasalaştığı hastaların müşteri haline getirildiği, halk sağlığının ihmal edildiği, koruyucu hekimliğin hekimlik kurumunun yok edildiği Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü tarafından bütün dünyaya örnek gösterilen Cumhuriyet döneminde kurulmuş sağlık ocağı sisteminin yıkıldığı halkçı, cumhuriyetçi sağlık politikalarının terk edildiği bir ülkede ee, korona virüsüne yakalanmamak imkansız. Biz elimizden geleni yaptık hocam, biliyorsunuz. Yani bir de arkadaşlarımızı korumak için, kendimizi de korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Fakat bu korumanın sınırı bir yere kadar. Bunu yapamıyorsunuz. Şimdi bilgisin dediği gibi, yani bunlar tesadüf değil. Ya yani, korona de en başarılı ülkenin Vietnam olması, Küba olması. Çin olması vesaire daha kamucu ekonomilerin e, yürürlükte olduğu ülkelerde e, koronavirüsün yenilgiye uğratılması ama buna karşın Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da bu kadar yıkıcı olmasının nedeni piyasacı bir anlayışın. Yani liberal, kapitalist anlayışın insan hayatını önemsizleştirdiği, insanın üzerini çizdiği bir rejim olmalarından kaynaklanıyor. Bundan kurtulmak mümkün değildi. Fakat hocam biz savaşçı insanlarız, mücadele ediyoruz kapitalizme karşı göre. Bunlarla savaşacağız. Zaten ben şimdi yanımda getirdiğim kitaplardan biri de Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi'nin ünlü araştırmacılarından ki bir Ermeni akademisyen. Yuri Petrosyan'ın e, Sovyet Gözüyle Jön Türkler kitabı. Yani, yani Petrosyan çok önemli pet- bir kitap. İkinci kez ya da üçüncü kez okuyorum hocam. Doğru bir de. çalışma da yaptığım için. Yanımaz aldım yani savaşmaya kararlıyım. Yani yanındaki kitaptan belli. O yüzden e, herkes gibi hastanedeyim. ben tedbiren yatırdılar. Durumum iyi. E, ama tedbiren yatırdılar. Çünkü akciğer üst kısımlarda bir tutulum tespit ettiler. Bu nedenle hemen tam da dediğiniz gibi apar topar teste geldik. Ya gidin e, iç çamaşırlarınızı alın gelin dediler e, ben de aynen onu yaptım e, dolayısıyla hocam e, tedbiren burada hastanedeyim ne kadar kalacağım bilmiyorum e, bu akşam tedaviye başladılar zaten biraz önce bağlanan serumu yeni çıkardık e, ilaçlar verdiler e, bu geceyi nasıl geçireceğimizi göreceğiz ama iyiyim e, çok sayıda e, dostumuz, arkadaşımız e, meslektaşımız aradı beni birçoğu mesaj attılar gerek sosyal medyadan gerek e, Doğrudan beni arayarak Veyahut mesaj atarak Ben hepsine çok teşekkür ediyorum Birçoğuna bakamadım Hastaneye yatış işlemleri vardı Ve tedaviye hızla başladılar Erken müdahale edebilmek için Durum bu Mücadele edeceğiz hocam Mücadele edeceğiz Biz Jön Türk geleneğinden gelen Bir çizgiden ilerliyoruz Yani o çizgi önemlidir O çizginin hakkını vereceğiz Oradan gelen Kurtuluş, Kuvayi Milliye'den geçen, 68'den gelen bir çizgidir bu. Yakoben bir çizgidir bu. Bu Türkiye'de uzunca bir sürü aşağılandı ama direnmenin, kötülüklere karşı direnmenin başka bir yolu yok. Ama biz direneceğiz. Emin olun bu hastalığı da biz yeneceğiz. Öyle görünüyor.
0: Evet, ben biraz değerli izleyicilerimize böyle perde arkası dedikodu haberleri vererek bu sizin COVID-19 maceranızı böyle çiçeklendireyim birazcık. Değerli izleyiciler birkaç şey Sayın Yanardağ'ın hastalığıyla ilgili. Bir, sevgili Murat Taylan'ın yattığı hastanede yatıyor. Ve birbirleriyle bir takım iletişimleri olabiliyor. Bu tabii hem Murat Sonuç Taylan için hem, hem efendim aynı koridorda odalarımız aynı koridor üzerinde artık o kadar o kadar adres vermedim ki çok fazla çiçeklenmesin diye olay ee, birbirleriyle temasları var o onların o yalnızlık duygusunu ki e, ben onu çok fena hissettim tabii hastanede o yalnızlık duygusunu yenmelerine sebep oluyor. Bu bir yol açıyor. Bu bir. İkinci olay çok güzel bir haber vereyim size. Eğer Yeni bir bulgu çıkmadıysa ki anladığım kadar çıkmamış. Sevgili Yanardağ ateşi yok. Oysa mesela ben yattığımda ki hastalandıktan 3 gün, 4 gün sonra filan ancak test yapılıp hastaneye yatmıştım. 38,5 ateşle yatmıştım. Ona rağmen hemen 2 gün sonra 30 37,5, 3. günde e, dördüncü 4. günde 36,5 düşmüştü. Yani umut ediyoruz ki sevgili Yanardağ bunu en güzel biçimde, en hafif biçimde atlatacak. Bir bilgi de şöyle vereyim. E, bütün doktorlarla konuştum. E, bu işin uzmanlarıyla da konuştum. Diyorlar ki bu koronavirüs denen nesne e, biraz radyasyona maruz kalmaya benziyor. Yani koronavirüsle hastalanmak, radyasyonla hastalanmak gibi bir şey. Yani maruz kaldığınız süre, maruz kaldığınız yoğunluk e, çok önemli diyorlar. Eğer Kapalı bir mekanda saatlerce koronavirüsli insanlarla birlikte kalmışsanız o zaman çok ağır bir biçimde bu hastalığı geçirmeniz muhtemel. Ama eğer işte ben en baştan beri size zaten evden katıldığım programlarda söylemiştim, sevgili Yanar Dağ'ın aldığı önlemlerle uzay üssü gibi korunmuş olan bir televizyon kanalında buna yakalanmışsanız çok büyük olasılıkla böyle bir gelip geçen bir sür, sür, sürünme, gelip geçen bir maruziyet gibi bir durum ortaya çıkıyor. O bakımdan hem Murat Taylan'ın hem sevgili Merdan Yanardağ'ın bir an evvel bunu hasarsız, kazasız, belasız atlatmalarını umut ediyoruz. Çok dedikten teşekkür. sonra, dedikten sonra benim bugünkü gündemimde. Tespit ettiğim son olaylarda malum işte çok ciddi meseleler var. Bunlardan bir tanesi hemen sayıp sevgili yanar daha geçeceğim. Çünkü ben bir başka konu üstünde duracağım. Ama benim tespit ettiğim konu başlıkları Diyanet'in Bodrum'daki sarayı Türkiye'nin dış borçlarına faiz, faiz dış borç ödemesi değil, ana para ödemesi değil, faiz olarak ödediği paranın Faiz olarak ödediği paranın e, yani saniyede bin dolardan fazla, dakikada 64 bin dolardan fazla, saatte üç milyon dolardan dört milyona yakın üç milyon 881 bin dolar. Ya yani bir saatte ödediği faiz bir saatte dört e, milyon dolara yakın sadece faiz ödemesi, sadece faiz ödemesi yapıyor. Bir da, bilgi daha vereyim bu konuda. Şu anda Türkiye dışarıya tahvil satmak üzere faizli tahvil çıkardı. Bir tanesi 7 yıl vadeli, bir tanesi 10 yıl vadeli. Verdiği faiz Amerika'nın kendisinin borçlanması için dolara verdiği faizin 7 katı. Yani %6 gibi bir faizle tahvil çıkarıyor. Amerika'daki faiz ise... Ee, binde 89 gibi filan bir şey yani birin bir, bir, birin bile altında yüzde ee, 0.8 gibi bir şey binde 8 gibi bir şey şimdi bütün bu bilgileri verdikten sonra e, hatırlatalım faiz enflasyonun e, sebebidir <gülüyor> diyen bir görüşün sonunda bunlar böyle yapılıyor tabi e, şu anda biz konuşurken Cumhurbaşkanı da kabine toplantısı sonunda alınan kararları açıklıyor ve esnafa yardım sloganı veya başlığı altında bu toplantı yapıldı. Oysa gene ben bu programa başlayana kadar kendisini canlı yayından dinledim. Gene haklı olarak önce AB ve ABD ilişkilerine değiniyor ama arkadan gene akıl almaz bir biçimde CHP'ye tek parti dönemine CHP'ye falan saldırıyor. Yani e, bu yarı şaka yarı ciddi e, yani muhalefetinki ciddi tabii ama insanların da e, artık gayri ciddi bir biçimde söylediği koronavirüsle mücadele edeceğine iktidar CHP'yle mücadele ediyor. CHP'li belediyelerden çünkü korkuyor çünkü onlar hem bunların e, eksiklerini gediklerini hem de daha önce yaptıkları yolsuzlukları dışa vuruyorlar. E, şeyler bu başlıklar bu. Ben bambaşka bir konuda devam edeceğim. Şimdi sevgili Yanardağ bugün hayhuy hay, hay arasında muhakkak ben eminim onun müthiş bir gazetecilik güdüsü vardır. Bütün bu o, o, olağanüstü kendisinin hastaneye yatması vesairesi durumunda bile bu gündeme hakimdir. Ve muhakkak gene izleyicilerimizi beni hepimizi aydınlatacak bazı yorumlar yapacaktır. Buyurunuz efendim. Estağfurullah hocam. Bu Amerikan yaptırımları ve Avrupa
1: Birliği yaptırımları konusuna bir parça eğilmek lazım. Ben geçen haftanın hemen sonunda ortaya çıkan bu durumun, bu tablonun gözden kaçmadığının, herkes tarafından bilindiğinin farkındayım. Ama şu çok önemli. Yani siz ya bu koronavirüsle neden mücadele etmedi, etmediniz doğru düzgün? Niye halkçı politikaları, cumhuriyetçi sağlık politikalarını terk ettiniz diye soruyorsunuz. Vay siz tek, tek parti döneminde işte şey yaptınız, ee, bize e, Kur'an okumayı yasaklattınız gibi yalan üzerine inşa edilmiş bir e, saldırı geliştirmeye çalışıyorlar ama bu bıktırdı insanları artık. Şimdi e, siyasal İslamcılık e, hele bizim gibi ülkelerde e, dünyanın ve toplumların ülkelerin değişim ve gelişimi karşısında çaresiz bir iç çekiştiriyor. Onlar 100 yıllık cumhuriyet parantezini kapatabileceğini zannettiler. Yani ben böyle bir cehalet, böyle derin bir cehalet görmedim. Yani ya insanlığın çünkü e, toplumsal gelişim, gelişme yasalarını, tarihin yasalarını bilmemek, insanlığın e, gelişme dinamiklerini bilmemek, e, yani sadece pozitif bilimlerden söz etmiyorum, yani sosyal bilimlerden habersiz olmak böyle bir cehalete ve zavallılığa yol açıyor. Bu kaçınılmazdı, hakikaten. Değişimin karşısında söyleyebildikleri ne var? Neyi söylediler? Ne kaldı? Yani neyi ileri sürebilirler? Örneğin bize şunu inandırmak var. Kendilerinden önce bu ülkenin dini yoktu, kitabı yoktu, camileri kapalıydı, insanlar namaz kılamıyordu, oruç tutamıyordu. Bunu ileri sürmeleri gerekir. Peki bu doğru mu? Yalan. Bu doğru değil. Hiçbir zaman doğru olmadı. Ama illegal bazı tarikatlere yönelik cumhuriyetin kendisini koruma önlemlerini dine saldırı gibi anlattılar. Siz korumadınız, kolladınız ne oldu? 15 Temmuz'da darbe yaptılar. Onu terör örgütü ilan ettiniz. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi deyip Fethullah Gülen çetesinin liderini kendi üzerinizde gökyüzünde bir yere koyduğunuz adam size silah çekti. Cumhuriyet işte 15 Temmuz gibi darbeler olmasın. Türkiye tarihsel ilerleme yatağından koparılmasın. Modernleşme ya da modernite aydınlanma çizgisinden, çağdaşlaşma çizgisinden kopmasın diye bazı tarikatler ve dinci örgütlere karşı tuttum aldı. Bu ne Kur'an'ın yasaklanmasıydı ne insanların dininin yasaklanmasıydı. Kaldı ki asıl tartışma şu her defasında onu söylüyoruz. İslam dünyası hala orta çağını yaşıyor. Bin yıldır devam eden bir orta çağ. Kavga şudur bu orta çağdan çıkacak mı çıkmayacak mı? Cumhuriyet devrimi bu orta çağdan bir çıkış denemesidir. Maalesef, maalesef kesintiye uğradı. 1950'lerde başlayan süreç 2002 e, dünyasında bir kesin ve çok köklü bir kırılmaya uğradı. Liberallerin anlamadığı da buydu. Yani modernleşme ve aydınlanma olmadan bırakın solu demokrasi bile, demokratikleşme bile olmayacaktı. Yani nereye geldik biz en sonunda? E, hafta sonları içkiyi yasaklıyorlar ve bu içkiyi niye yasakladıklarını kimseye ilan edemiyorlar. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kalkıp diyebiliyor ki, ya içki e, sosyal mesafeyi ortadan kaldırıyor. Ya sen sokağa çıkma yasağı ilan etmişsin, ne sosyal mesafesinden söz Yani bu kadar ne diyelim, zavallıca e, gerekçelerin arkasına sığınacak kadar gelirler. Dolayısıyla önlerine tek bir yol kalıyor, daha baskıcı, daha totaliter, insan hak ve özgürlüklerin daha fazla sınırladıkları, daha ceberrut ve daha faşizan bir rejim kurmak. Şimdi e, faşizm ve faşist e, iktidarlar, faşizm, faşist diktatörlük kavramları ne diyelim biraz esnek ve çok sık kullanıldığı için çok ne anlama geldiği de zaman zaman karıştırılır. Sadece milliyetçi, aşırı milliyetçi ve ırkçılıkla ilgili değildir bu. Yani e, faşizmın birçok ülkede, örneğin İspanya'daki e, ideolojik hattı dindir, katolizmdir, kitliktir. 1975'e kadar Franka diktatörlüğü altında İspanya'da boşanmak yasaktır. 1975'e kadar. Dolayısıyla sadece ırkçılık, aşırı milliyetçilik değil. Bir de faşizmin ve siyasal İslamcı hareketin kitleleri harekete geçme geçirme kapasitesini, yeteneğini görmek lazım. Yani şuna bakmamak gerekiyor. Ekonomik kriz olacak, insanlar yoksullaşacak ve bu iktidarlar kendiliğinden çökecekler. Yok böyle bir şey. Bu çok uzun süredir gözden kaçırıldı. İdeolojik ve kültürel mücadele unutuldu. Yani esas olarak e, ideolojik ve kültürel mücadele dolayımıyla sınıf mücadelesi ve diğer mücadeleler verilebilirdi. Mesela layıklık konusundaki e, muhalefetin tereddütü Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. Çok pahalıya mal oldu. E, layıklık esas olarak emekçiler için gerekli. Yani orta sınıfların fantastik bir tercihi değildi zaten. O nedenle ben Türkiye'nin hala bir orta ortaçağ arızasıyla boğuştuğunu, mücadele ettiğini düşünüyorum ama öyle anlaşılıyor ki, öyle anlaşılıyor ki 18-20 yılın sonunda Cumhuriyeti bir paranteze almaya çalışanlar kendileri bir parantez haline gelecekler ve gidecekler. Ve dolayısıyla Türkiye yeniden kendi tarihsel ilerleme yatağına, yeniden sınıflar mücadelesi alanına girecek. Gericilikle mücadele Türkiye'de siyasal İslam'la mücadele esasında bir sınıf mücadelesidir. Yani çünkü bir ahlakları yok. Mahkevelist diyebileceğimiz bir çizgiye sahipler. Yani takiyeci bir anlayışa sahip oldukları için her dönem Güçleri olduğu zaman saldırgan, hoyrat, ezici, imha edici ve acımasız olan bu hareket güçsüz ve geri çekilme halinde olduğu dönemlerde ise uzlaşmacı ne diyelim alttan alan, gariban, mağduru oynayan bir anlayışa sahiptir. Dünyanın her yerinde böyledir. Dolayısıyla biz bir arızayla mücadele ediyoruz. Bunun görülmesi lazım. Şimdi... Batı'nın kavradığı da budur. Amerika Birleşik Devletleri neden şunu yaptılar? Şimdi e, bu yaptırımlara başladı. Avrupa Birliği niye bunu yaptı? <gülüyor> Türkiye ile e, AKP iktidarını birbirinden ayırmaya çalışıyorlar. Gözden çıkaramadıkları ülke Türkiye'dir. Çünkü Türkiye orta derecede gelişkinlik sınırlarını aşmış. Aslında ileri sanayi ülkesi olmamakla birlikte sanayileşmiş bir ülkedir. Cumhuriyetin sayesinde sanayileşmiş bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye kolay kolay gözden çıkartılabilecek bir ülke değildir. İslam dünyasında... Modernleşmeyi neredeyse mantıki sonuçlarına vardırmasa bile ona çok yaklaşacak ölçüde derinleştirmiş, aydınlanmayı derinleştirmiş bir ülkedir. Kolay kolay gözden çıkartılamaz. Ama Batılı emperyalist ülkeler kirli işlerini gönderebilmek için siyasal İslamcı bir iktidarı Türkiye'de iş başına getirdiler ve diğer yarılay, yarı seküler diğer Müslüman cumhuriyetlerdeki rejimleri yıkmaya başladılar. Çünkü onlar için İslam dünyasının Orta Çağda kalması gerekliydi. Orta Çağda kaldıkları sürece ki bugün Suudi Arabistan'da yaşayanların yapılan bir kamu araştırmasına göre yüzde seksene yakını insanların aya gittiğine, aya bir uzay aracının indiğine inanmıyor. 1999'a kadar ders kitaplarında dünyanın düz olduğunu yazıyordu çünkü ee, o şey gelen köklü bir aileden gelen Suudi Arabistan müftüsü düz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e göre düz olduğunu söylüyor. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyor. Hep örnek veriyorum şimdi ee, siz bir ülkede ee, 52 İslam ülkesinde yayınlanan bilimsel makale sayısı sadece Finlandiya'da yayınlanan bilimsel makale sayısından azsa burada bir sorun var demektir. Burada bir, var demektir. burada bir zavallılık bir ilkelik, bir sefalet var demektir. Şimdi Avrupa AKP ile Türkiye'yi birbirinden ayırmaya çalışıyor. Doğru. AKP işi bitti yani onu bir buruşuk peçete gibi bir kenara atmaya çalışıyorlar ama Türkiye'yi kaybetmemeye çalışıyorlar bu olmaz Tabii. yani Tabii. batının ihaneti çok büyüktür tıpkı Türkiye'deki liberallerin ihaneti gibidir beraber yaptılar zaten hatırlayın hocam 2010 yılına kadar kafamızda bir Avrupa Birliği sopası vardı Aynı. Avrupa Birliği sopasıyla Türkiye'deki demokratik evet
0: dondu muhalefet yayın, yayın bir hıçkırdı sevgili Yanardağ evet
1: geldi tekrar
0: tamam ben devam ediyorum ee, yayında evet. bir küçük küçük bir hıçkırık oldu ee, sanıyorum ki e, hastanenin koşullarından e, tamam, gel hastane gel. koşullarından kaynaklanan e, bir e, ve e, evet Tamam. Tamam. Şimdi e, çok değerli e, bizim genç arkadaşlar hem Sayın Yanardağ hem beni e, Skype üzerinden birbirimize bağladılar. Ayrıca sevgili Yanardağ biraz işte çiçeklendiriyorum bu hastane e, onun serüvenini. E, sevgili Yanardağ ikinci seyinde dağıruru değil. Mi hocam? değil. E, dolayısıyla zor bir teknik teknik altyapıyı alt becerdiler. Galiba e, yayın düzeldi. Ben çünkü e, sevgili Yanardağ'ın sesini duyar gibi oluyorum. Erdoğan Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyorum hocam, duyuyorum. Tamam, o zaman siz, e, siz buyurun bu şeyi söylüyordunuz. Evet, bitirdim ee, hocam. Yani
1: e, şunu söylemeye çalışıyorum. E, büyük bir ihanettir bu. Çok büyük bir ihanettir. Batı. Ee, ve Türkiye Burjuvalisi de, e, sermayesi de, cumhuriyet elitleri de, bürokrasisi de, evet, evet. ordu üst yönetimi de e, kendisini var eden bütün değerlere Türkiye'de ihanet ettiler ve e, bir buçuk milyarlık İslam dünyasına yapılmış bir, doğuya yapılmış bir e, ihanetti evet. bu. Hani her zaman söylerim, e, herhalde sol, sol korkusu nedeniyle kendi kendisini zehirlediler bunlar. Yalçın Küçük'ün evet. çok önemli bir saptamasıdır bu. E, o da rahatsızmış, buradan ona da selam gönderelim. Ee, kendi kendisini zehirlediler. Bu ihanetin bedelini ödüyoruz. Koronada bile bu bedeli ödüyoruz hocam.
0: Doğru. Şimdi ben kendi ana konuma bu akşam için belirlediğim ana konuma geçmeden önce sizin bu yaptığınız tespitler üzerinde çok önemli tespitlerde bulundunuz. Birkaç yorum önce belirtmek istiyorum. Onlardan bir tanesi ben hastalandığım sırada bana söylediğiniz bir teşhisi Şimdi kendiniz için de tekrarladınız. Bu tabii olaylara bakışınızın tutarlılığını ve temeldeki e, saptamalarınızın doğruluğunu gösteriyor. Bana demiştiniz ki ya hocam sizin e, talihsizliğiniz AKP'nin iktidarda olduğu dönemde bu salgına yakalanmış olmanız, bu hastalığa yakalanmış olmanız demiştiniz. E, şimdi kendiniz için de aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu hastalıkla karşılaşması Türkiye'nin bu iktidar döneminde olması hepimizin büyük talihsizliği ve önce işte e, herhalde can ilk, ilk ilk olay can ataklıdır. Sonra İhsan Bey kardeşimiz işte ondan sonra ben derken Murat derken siz e, şeyde sedef de bu arada yakalanmış. Ona da geçmiş olsun diyoruz.
1: Sedef kardeş baş- arkadaşımız evet korona oldu.
0: Evet, hepsinin, hepsine geçmiş olsun diyoruz. Bütün... Başka
1: arkadaşlarımız da var. Ulaştırmadan Anladım. mutfaktaki arkadaşlarımıza kadar hocam. Siz Anladım. gelmediğiniz için bilmiyorsunuz.
0: Evet, evet. Bütün, bütün koronalı e, hastalara, sadece Televirlilere değil, bütün Türkiye'dekilere ve dünyadakilere ve sadece koronalılara değil, bütün hastalara en iyi dileklerimizi buradan sunuyoruz. Fakat değerli izleyiciler, gerçekten... Bizim talihsizliğimiz yani şu andaki e, Türkiye'deki 80 milyonun talihsizliği bu iktidar döneminde bu hastalığa yakalanmış olması. Bu birinci e, sevgili Yanardağ'ın konuşmasındaki yorumlarına yapacağım. Birinci e, ekleme çabası. İkincisi çok önemli bir şey daha söyledi. E, faşizmi tanımlarken aman dedi bunu sakın aşırı milliyetçilik ettik milliyetçilikle özdeşleştirip orada bırakmayın. Bu dedi bir sınıfsal tavırdır. Din koyu ve bağnaz bir din e, baskısıdır ve tabii ki sermayenin diktatörlüğü olabilir. Alırıdır.
1: Yani tabii. şeylerden biri odur ideolojik dokularından
0: Tabii tabii. Siz ama onu siz onu zaten söylediniz yorumunuzda. Evet. Bu Türkiye'nin sorununun bir sınıfsal mücadele olduğunu, bir sınıfsal tavır olduğunu vurguladınız. Evet. Yani o konuşmanızın içinde vardı zaten. Dolayısıyla değerli izleyiciler bu faşizm öyle bir şey ki aşırı etnik milliyetçiliği, baskıcı bağnaz dinciliği ve sermayenin her türlü çıkarlarını gözeten bir diktatörlüğü içeriyor. Şimdi bu üçü birleştiği zaman gerçekten geniş kitlelerin hiçbir şansı kalmıyor. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin de sorunu odur. Bütün e, e, otoriter rejimlere yönelik iktidarlar e, demokratik e, usulleri kullanarak iktidara geldiklerini iddia ederek yaptıkları her türlü e, hukuka aykırı, insan haklarına aykırı, hukuk devletine aykırı, laikliğe aykırı eylemleri seçilmiş olmanın meşruiyetine bağlarlar. Bunu hiç unutmayın. E, bu bütün dünyada böyledir. Özellikle Hitler Almanya'sında Hitler'in yükselişi tamamen böyledir. Yaptığı bütün şeyleri darbe teşebbüsünde tutuklanmış bir hem de böyle bir şey olarak darbeci bir e, onbaşı eskisi olarak yaptığı bütün çabaları hep seçimlerde aldığı oylara ve o oyların bir süre sonra kendisine tanıdığı olanaklara ve o sıradaki e, yöneticilerin de e, ne diyelim yani aymazlıklarına bağlıdır çünkü şansölye olduktan sonra işte yok etmiştir bütün e, muhalefeti öyle seçimlere gitmiştir utanmadan bir de muhalefet olmadan gittiği seçimlerde aldığı oyu kullanarak onu meşrulaş onu bütün davranışlarını meşrulaştırmak için kullanarak bu işte e, toplama kamplarını oradaki e, maalesef işte gaz odalarını e, ve fırınları filan e, yapmıştır yaptığı şey yani bütün Almanların hep şikayet ettikleri sonradan aymazlıklıklarını örtbas etmek için kullandıkları gerekçe efendim seçilmişti devlet onun elindeydi devlet aygıtını onlar kullanıyorlardı biz olup bitenden haberdar değildik diyor. fırınların yakılan insanların fırınlarının bacalarından tüten duman var ama o dumanı görüyor diyor ki yok o toplama kampıdır bir şey yok falan filan. Şimdi yani bu seçilmiş olmanın getirdiği meşruiyet iddiasıdır. Bütün bu demokratik yolla gelip ondan sonra otoriterliğe <gülüyor> kayan iktidarların kullandığı gerekçe. Dilimde tüy bitti. Başımda saç kalmadı. Gözlerimde fer kalmadı. Demokrasi sadece seçim değildir. Demokrasi seçilmiş iktidarların temel hak ve özgürlüklere dayalı yönetimidir. Mutlaka ve mutlaka muhalefet hakkıdır. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Bunlara karşı olduğu zaman bir iktidar her türlü meşruiyetini kaybeder. Bunu denetleyen organ da anayasa Mahkemesi'dir. Dedikten sonra bir küçük hatırlatmayla ben kendi konuma geçeceğim. Onu çok kısa tutacağım. Ama bir küçük hatırlatma daha yapayım. Bu sevgili Yanardağ muhalefetin bu yapılan değişikliklere ve cumhuriyet, demokratik cumhuriyetten sapmalara yeterince... Birenmediğini söyledi. Çok haklıdır. Şimdi size belki duyduğunuz zaman dikkat etmediğiniz veya bilinçine varmadığınız bir bir felaketten söz edeceğim. Bu bir felaket. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe görüşmelerinde muhalif milletvekillerinin iktidarın bakanlarına soru sorma süresi 60 saniyeydi. 60 saniye. Bir dakika. Yani diyor ki iktidar muhalefet milletvekillerine zaten cevap da vermiyor soruları ama sana diyor 60 saniye veriyorum soru sormak için. Ve ve büyük bir başarıyla bu bütçe görüşmeleri sırasında değerli izleyiciler sıkı durun. Bu soru sorma süresi 60 saniyeden 40 saniyeye inmiştir. İndirdiler 40 saniye. Ondan sonra muhalefetin bir milletvekili de 40 saniyede 6 soru sordum diye işte yarı esprili, yarı şaka, yarı ciddi. Ee, bilemiyorum o da işte bunları kabul etmiş olmanın halbuki yani tabii bu noktaya gelene kadar pek çok defa meclis serk edilebilirdi. Pek çok defa en başta başbakanlıklar istifa eden Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız e, bu, bu sisteme evet denmeyebilirdi. Neyse şimdi bunu da altını çizdikten sonra benim bu gece anlatmaya çalışacağım için çalışmak üzere kendime belirlediğim ana konuya geleyim. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Ana konu aşı meselesi değerli izleyiciler. Aşı meselesi. Şimdi bütün dünya büyük bir e, iştiyakla, büyük bir hem de kapitalizmin tabii o hırslı para kazanma arzusuyla e, koronavirüs çıkalı beri iki şey üzerinde çalışıyor. Biri aşı öbürü ilaç. Ve tabii ki aşı daha kolay olduğu için hemen sonuç verdi. Hemen denebilir. Çünkü... Mart'ta başladı salgın. Hadi Şubat'ta diyelim. Veya hadi diyelim ki Ocak'ta. Yani 2000'in başında başladı. 2000'in sonuna geldik. Bir yılda aşı çalışmaları sonuç verdi. 3-4 hatta Çin, Rusya'yı filan da koyarsanız 3 tane batı e, firması. E, ayrıca Çin, ayrıca Rusya 5 aşı geliştirdiler. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı güvenilir aşılar bunlar. Hepsinin <gülüyor> pardon. Güvenilirlik oranı %90'ın üstünde. Çok az yan etkileri var falan falan. Şimdi peki ben size sorayım. Daha doğrusu önce bildireyim. Duymuşsunuzdur muhakkak. Dikkatli insanlardır telebir izleyicileri. İngiltere bu aşıyı tatbik etmeye başladı. Kesin. Bir küçük, iki kişide bir küçük yan etki çıktı. Çok alerjik olan bünyelerde alerji geçmişi çok ciddi olan insanlarda bazen alerjik reaksiyona sebep oluyormuş. İki kişi de böyle bir durum e, tespit edildi, derhal onlar tedavi edildi. Yani çok büyük bir sorun yok. <gülüyor> İngiltere başladı yani. Bir, iki, en önemlisi daha önemlisi Amerika ithalatını gerçekleştirdi. Belki şu anda ben sizle konuşurken Michigan'da bunları Michigan'daki bir yerde topluyorlar bütün ithalatı ve bütün Amerika'ya e, oradan dağıtıyorlar. Şimdi Amerika'da UPS ve FedEx diye belki sizin de bildiğiniz bütün dünya çapında iki büyük dağıtım firması vardır. FedEx ve UPS. Bunlar kanlı bir rekabet içindedirler. Bu ilaç konusunda yani aşı konusunda işbirliği yaptılar. Michigan'dan yola çıkıyorlar. Amerika'daki en ücra kasabalara kadar en ince kılcal damarlara kadar bu ilaçları aynı zamanda dağıtmayı planlıyorlar. Orada da kullanılacak ilaç ki İngiltere'de kullanılan ilaç da herhalde aşı da aynı. İki dozlu bir e, aşı bu. Bir de, bir doz yapılıyor 21 gün sonra bazı ilaçlarda bazı aşılarda 28 ama bu kullanılan e, aşıda 21 gün sonra ikinci doz yapılıyor. Dolayısıyla Amerika o işte e, yani 300 milyonluk nüfusuna bu şeyi bu e, e, aşıyı kullanıyor. E, İki doz olarak en ince kılcal damarlarına kadar ulaştıracak. Şimdi bu durumda ben soruyorum. Bir, Türkiye aşı almak için, ithal etmek için hangi ülkelerle, hangi markalar için anlaştı? İki, Türkiye anlaştığı bu markalar veya ülkelerden kaç kişilik doz için aşı getirtecek? 3. Bu aşılar Türkiye ne zaman gelecek? 4. Geldikten sonra bu aşılar risk grupları hangi belirlenen risk grupları hiyerarşisine göre kimlere yapılacak? 5. nerelerde yapılacak? Kimler tarafından yapılacak? 6. Kaç paraya yapılacak? Şimdi bütün bunların bütün bu soruların cevapları için iki şey söyleyeceğim ve hemen sevgili Yanardağ e, sözü veriyorum. Bence benim anlayışıma göre sosyal devlet ki bugüne kadar sağlık özellikle tedavide o devletin altyapısı kullanıldı. Çok büyük bir başarıyla korunmada olmasa bile tedavide kullanıldı. Sosyal devlet bu aşıyı bedava yapar. Bedava yapmak zorundadır. Bir, iki, iki aşı sürecini mutlaka ama mutlaka şeffaf yönetmek zorundadır. Şimdi ben bu bu babdeleri altı maddeyi saydım. Dedikodulara gelirsek programın zamanı yetmez. Çünkü aşıların bilmem geldiği, bazı insanlara yapıldığı, bilmem hangi aşının daha iyi olduğu falan filana ilişkin bir sürü dedikodu var. Niçin var? Çünkü süreç şeffaf değil. Çünkü halk koronavirüs çıkalı beri ilan edilen sayılardan, istatistiklerden doğru olmadığını bunların Görüyor ve art ortaya çıktı itiraf da edildi. Evet yani aşı ne zaman gelecek kim yapacak nasıl yapılacak saydım altı soruyu. Benim anlayışım bedava olmalı ve bütün bu sorulara yanıt verip halk şeffaf bir süreçle bu rahatlamaya kavuşturulmalıdır. Buyurunuz efendim.
1: Hocam bugün şimdi <gülüyor> AKP Genel Başkanı ve başkanlığı makamında bulunan e, Tayyip Erdoğan e, yeni önlemleri açıklamış kabine toplantısından sonra. Yıl başında içinde alacak şekilde 4 gün sokağa çıkma yasağı. Niye yılbaşı? Niye yılbaşı? Tıpkı sokağa çıkma yasağını bahane ederek içki satışını engellemek gibi. Neden yılbaşı? Bu önlemlerle mi? Yani hala yani bir akıl ve bilimle mücadele edilmesi gereken koronavirüsle hala İdeolojik ön yargılarda teslim olmuş bir anlayışla, yani dinci bir anlayışla mücadele etmeye kalkıyorlar. Dolayısıyla bu iktidarın altında bence yönetimin de bence hiçbir yurttaşımızın sağlığı güvenlik altında değildir. Bilemiyoruz çünkü. Şimdi getirilen aşıların AKP'ler tarafından, AKP yöneticileri tarafından, hükümet çevreleri tarafından, parti yöneticileri, parti e, ne diyelim e, oligarkları tarafından. ...Türkiye oligarşisi tarafından kullanıldığı biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunu kabul etti. Evet dedi Çin'de eczaneler açık gidip almışlar ne yapalım yapma ya. Sen devletsin. Biz sana niye vergi veriyoruz? Neden vergi topluyorsun bizden? Sağlığımızda korunmayacaksa niye vergi topluyorsun? Yani devlet sadece hapishane, adliye ve kışla demek. Bir süre sonra insanlar kalkar diyebilirler ki... ...ya biz kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız vergi de vermiyor. Buraya kadar gider bu anlayış. Yani devlet olmanın temel niteliklerinden bile uzaklaşmış durumdalar. Bu ilkel devlet, aşiret devletine, kabile devletine kadar geri dönüş demektir. Bu anlayıştır. Yani e, siz örneğin ya ben e, daha önce birkaç kere anlatmıştım. Devletin doğru çok baskıcı, ceberrut yani bir ee, vahşi kıyıcı bir yüzü vardır ama diğer yüzü de vardır yani ne yapar işte ya çocuklara masal okuyan servis vardı geçmişte PTT'de ben 12 Eylül hapishaneden çıktıktan sonra çok duygulanmıştım benim yeğenim e, telefonu çeviriyordu şeyden e, PTT'den masal dinliyordu ya dedim bize devletin hapishanelerde yaptığına bak ya bu da bir devlet kurumu. yani devlet böyle bir şey e böyle bir genişlikte bakar meseleye. Sağlığımızı korumuyor. Şimdi aşı meselesinde de böyle. Ben Sayın Fahrettin Koca'nın açıklaması gerektiğini düşünüyorum. O Çin'den, eczanelerden alanlar kim bu aşı? Eczanelerde satılıyormuş o yüzden almışlar birileri yaptırıyormuş. Ya niye varsınız siz? Niye ithal etmediniz? Ben sorularınızın son derece yerinde olduğunu düşünüyorum ve buna cevap vermelidirler. Ve her şeyden önce bütün yurttaşlarımıza eşit ve adil bir biçimde ücretsiz bir e, yolla bu aşılar yapılmalıdır. Bu Çin aşısı da olabilir, Rusya'dan gelen aşı da olabilir, başka ülkelerden gelen aşı da olabilir. E, Türkiye'de aşı geliştirilmeye çalışılıyor. Geçmiş olsun, siz hıfzı sayesini ortadan kaldırmışsınız. Türkiye dünyada aşı üretebilen hiçbir ülke değil. E, üretmeyen tek ülke neredeyse özel Kayseri'de sağda solda bir iki yerde yapmaya çalışıyorsunuz. O olmuyor. Tıpkı SEKA'yı yani selloz ve kağıt fabrikalarını kapatıp Türkiye'nin bütün gazete ve kitap kita- kitap kağıtlarını yurt dışından ithal ettiğiniz gibi. Evet. Bir tane kağıt fabrikası yok bu ülkede. Gazete ve kitap kağıdı üreten tek bir fabrika yok. Özel fabrikalar daha ticari olan kartonlar, ambalaj kağıtları falan üretiyorlar. Var. Yani işte ee, Çorlu'da var. Ergene ilçesinde var bir kağıt fabrikası. E, çevreyi de kirletiyor gerçi orada ama yani onlar işte oluklu kağıt, karton, ambalaj kağıdı gibi daha ticari, pazara daha çok hitap eden, e, sosyal yani olmayan. Mesela kitap kağıdı üretmek bir sosyal hizmettir. E, bunları üretemeyen bir ülke haline geldi. Dünyada gazete kağıdını üretemeyen enler ülkelerden biridir Türkiye. Yani Afrika'da belki kesinlikle aşağılamak için söylemiyorum. Birkaç az gelişmiş ülke olabilir, o kadar Şimdi bu hale getiren bir, Türkiye'yi bu hale getiren bir iktidar kendi aşısını geliştiremediği gibi. Henüz de aşı bağlantısı da ne kadar yapıp yapmadığı da belli değil. Bir, öncelikle AKP'liler bu ülkede aşı yaptırıyor mu yaptırmıyor mu? Halktan gizli ve saklı. Şimdi ben hep anlattım. Türkiye'de görgüsüz, bilgisiz, rüküş bir oligarşi oluştu. Kültürsüz, cahil. Sadece her şeyin para olduğu, Osmanlı estetiğini bile yanlış kavramış, saray adabını bile bilmeyen rüküş bir oligarşi oluştu. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Osmanlı ailesi üyelerinin birlikte çektirdiği fotoğrafı gördünüz mü hocam? O ortada Abdülhamit'in torunuyum diye gezen soytarılar mı Osmanlı hanedanından geliyor yoksa onlar mı? Son derece nezihler, görgünler, bilgiler. Yani aristokrasiye onların sınıfsal olarak temsil ettiği, tarihsel olarak temsil ettiği her şeye karşı olabilirsiniz ama Onların incelmiş bir zevkleri, bir zerafetleri, bir incelikleri, bir görgüleri vardır. Bunlar yani padişahlar bizim... arasında ressam var evet. Padişahlar
0: arasında evet. ressam
1: Onların var. Onların gör, görgüleri vardır. Şimdi bunlara bakıyorsunuz, Beşli Çetenin bir mensubu milletin anasına küfretti. Ama bu kişi, aynı kişi Londra'dan üst üste şeyler alıyor. Gayrimenkuller alıyor, yatırım yapıyor, parasını Londra'ya kaçıyoruz ve zaten Devletle yaptığı anlaşmalarda da Londra mahkemeleri yetkili bu yüzden. Bir de uçak Şimdi almış. Böyle bir, böyle bir rejim kurdular ve istiyorlar ki biz susalım. Şimdi Sayın Süleyman Soylu mecliste kalkıyor. Yaklaşık 10 milyon yurttaşı temsil eden bir partinin temsilcilerine orada haysiyetsizler diyor. Böyle bir şey deme hakkınız yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin Biriçişleri Bakanı mecliste bir milletvekiline haysiyetsiz onu temsil ettiği kitleye... Haysiyetsizler diyemez. Demez. Yani ben Cumhuriyet tarihinde bu kadar yani görgüsüz bu kadar nezaketten siyasi nezaketten uzak bu kadar kışkırtıcı toplumu bölücü, kim ve düşmanlığa tahrik edici bir iktidar görmedim. Dememelidir.
0: Buyurun hocam. Evet. E- oldu. Evet. Programı kapatacağız. kapatacağım. Bir defa bu Tele1'in teknik personeline Sevgili evlatlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinin alnından öpüyorum bir. Sizi kutluyorum. Gazeteciliğiniz, yorumculuğunuz, televizyonculuğunuz hastalığınızın önüne geçti. Her ne kadar ben sizin önünüzde örnek teşkil ettiysem de sizin yaptığınız bu çok önemli bir fedakarlıktır. Orada sizi kutluyorum. Ve kapatırken soruyorum. Kaç doz aşı? Hangi ülkeden? Hangi marka? Ne bağlantılar yapıldı? Türkiye'ye ne zaman gelecek aşı kampanyası? Ne zaman başlayacak? Kimlere hangi sırayla yapılacak ve bedava olacak mı? Bu süreci şeffaf, şeffaf yönetmek zorundalar. 5 tane maskeyi dağıtamadınız, mahvettiniz. O arada Ayasofya'yı açtınız, umreden gelenleri dağıttınız. Bu bu bu bu bu. bu. Yılbaşı yasak,
1: cumalar yasak değil hocam.
0: Ee evet, işte buyrunuz. Korona yani yıl
1: başında geliyor ama cumaları gelmiyor.
0: Hayır, hiç olmazsa hiç olmazsa şu aşı aşı sürecini şeffaf götürün yav yazıktır ya ya, günahdır bu halka yav canımız bu bizim? Evet bu yarın evet. yarın görüşeceğiz inşallah Alacak değil mi de, yani.
1: Desteğiniz için çok teşekkür ederim sizin desteğinizi e, yanımda yüreğimde hissettiğim için emin olun ve hiç merak etmeyin bu hastalığı yenip gelecek.
0: Hoşçakalın. İnanıyoruz sevgili Yanardağ, bekliyoruz. İyi akşamlar, yarın görüşmek üzere değerli izleyiciler.